0: O sea, La salud en la mayoría de las instituciones sigue siendo un tema basado en la economía. Yo creo que hay que, hay que fomentar una parte filosófica, quizás hasta idealista, donde la salud vaya más allá de una facturación.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Luigi Galli. Luigi Galli es licenciado en Administración de Empresas y maestro en alta dirección. Ha sido director en COMEX, Fármacos Especializados, Burger King y Farmacias del Ahorro. Es consultor autor y conferencista. También ha sido profesor y es miembro de varios consejos de administración. Luigi, gracias por estar aquí.
0: Encantado, Víctor. Es un placer, verdad. De, como siempre, charlar contigo y en este caso, además, que podamos llevar este diálogo a muchas otras personas. Encantado de
1: estar. Vamos a entrar de lleno. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu carrera? Uy, empezamos fuerte.
0: A ver, pues hay muchos episodios eh, difíciles, ¿no? De, desde la perspectiva, por ejemplo, como ejecutivo, yo creo que cada momento que tienes que dejar ir a alguien es un momento duro. Cuando tienes que despedir a alguna persona, eso, eso siempre es complicado. Eh, son momentos donde tienes un conflicto interno y además te llenas de dudas si estás haciendo bien. Es un momento donde te, te defines o te redefines en ese momento, ¿no? Cambiar un modelo de negocio también es un gran reto, como lo vi en la época que estaba de cómics, que hicimos un movimiento eh, incluso de target, ¿no? De pasar de una empresa focalizada a los pintores a una empresa que sin perder a los pintores tenía que voltear a ver a las, a las mujeres, ¿no? Al, al sector femenino. y como puedes entender, son, son sectores que parecen opuestos, no, distintos, no, con, con ritmos distintos. Yo creo que ese fue un gran reto, no, eh, en su momento rescatar Burger King de pérdidas muy importantes eh, en un negocio muy descuidado y con la moral caída. Y ahí entendí la la importancia de la moral de un equipo en los resultados. Y cuando el equipo su autoconcepto como empresa es somos una empresa perdedora, bueno. Darle la vuelta cuesta mucho más trabajo. Ese fue un momento también muy difícil. Eh, momentos pesados, largas horas de, de pensar, de trabajar, decisiones difíciles, como por ejemplo, la época de conciliar intereses de dos grandes empresas muy fuertes como el Eloy Alcea y Burger King Internacional, ¿no? con visiones completamente distintas. Eso creo que fue un gran reto, fue un momento muy difícil que me exigió muchísimo. Pero atrás de cada uno, de los momentos difíciles, Siempre viene una gran recompensa, ¿no? Siempre vienen grandes satisfacciones. Esos son como temas a nivel ejecutivo. A título personal, en la parte más eh, Luigi Gali, yo creo que uno de los momentos más difíciles en mi carrera fue la decisión de dejar cómics, ¿no? Una vez que traje más de 16 años por un tema de crecimiento personal, ¿no? Y ahí entiendo que hay veces que hay, hay decisiones que tomas racionalmente, esta fue una decisión racional, pero que... No es fácil soltar la parte emocional, no yo estaba, sigo de todas maneras muy conectado emocionalmente con una empresa que me vio crecer, que me dio muchísimo, que me acogió, que, que se volvió una parte de mi familia y soltar eso no, no son momentos, no son momentos fáciles, ¿no? pero como te comento, creo, creo que la vida te da estos eh, extraordinarios contrastes, no a veces en cosas que la gente piensa como menores, me recuerdo cuando, cuando uno de mis mentores, uno de mis jefes, me pasa la noticia que se iba a, ir a trabajar a otro lugar, ¿no? Se venía a trabajar a Cemex. Momentos muy duros para mí, pero que son momentos sin duda necesarios para poder vivir la felicidad. La felicidad que te produce esta resolución de cada prueba que tienes que vivir, ¿no? Yo sí soy un, un convencido, y lo hemos platicado mucho tú y yo, que el único desarrollo real, desde mi punto de vista, se da cuando tienes un reto formidable, ¿no? esos retos que el destino te manda, ¿no? Y que no le puedes dar la vuelta. Esos retos que son un vehículo extraordinario para crecer. Y de hecho, eh, ahorita que me preguntas el tema de momentos difíciles, yo creo que esos momentos difíciles son los únicos que justifican nuestros puestos, ¿no? Lo que lo que define nuestros roles principales, ¿no? Nuestra característica más importante como ejecutivos es resolver problemas, algo que además muchos de los chavos de hoy le rehuyen, le rehuyen sin darse cuenta que es lo que los define, lo que les da, decidido, le, le da sentido al puesto, al título mobiliario. El ser se expande y la conciencia crece solo en los puntos que nos retan, solo los puntos de fricción.
1: Gracias, sé, sé que empecé con una pregunta cargada. Y ¿sabes que sí, es muy, muy curioso? Muy interesante. ¿Sabes qué es muy curioso para mí? Muchas de las cualidades que tú hablas como líder dentro de las empresas y como líder de equipos, eh, desde renovarse y actualizarse todo el tiempo, de construir las circunstancias y no adaptarse a ellas, asumir responsabilidad, construir un buen herramiental eh, variado, aprender a ver hacia adelante, entender la importancia de las crisis como mencionas, la capacidad de relacionarse es fundamental, en tu caso es extraordinario, tu capacidad de empatía y de conexión con la gente. Todos estos grandes consejos para empresarios, para líderes, guardan muchas similitudes con, de alguna manera, nuestra misma definición de lo que es el bienestar y lo que es la salud, el hacernos cargo de nosotros mismos, el tener herramientas variadas, el tener esta inteligencia emocional y este poder de comunicarnos con nuestra comunidad. ¿Cómo ha evolucionado tu concepto de salud en tu vida personal y profesional en todos, en todos estos años?
0: Bueno, evidentemente, Muchos de nuestras ideas y nuestras concepciones de cualquier cosa tienden a cambiar en el tiempo. Es natural, ¿no? Vives experiencias distintas. El, el tema de salud no solo lo vivo desde lo conceptual. Obviamente, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de la importancia de tu salud. Más chavo, claramente, las desveladas, este, mal comíamos. No tenemos esta conciencia porque además nuestros cuerpos son más fuertes. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme vas perdiendo la vista, empiezas a tener otra noción de, de, de la importancia de la salud en tu vida y de pronto los dolores y de pronto el, el no poder comer ya ciertas cosas y es donde te das cuenta y es grande de los, los mensajes que les quieres pasar a los chavos porque es, es como un llamado a la conciencia, que la vida siempre te, te contrasta, te pone de frente. Eh, el concepto de salud pues, va evolucionando, vas entendiendo que no es un elemento aislado y tiene mucho que ver con, con lo que está eh, redefiniendo. No, no son conceptos, no solo es la salud, es, es todo lo que está alrededor. Es un concepto mucho más integral. Es la salud como un medio para algo más, ¿no? La salud como parte de la vida diaria. La salud como tu alimentación. La salud como la forma que te relacionas. La salud en el sueño. Algo que yo particularmente no, nunca valoré. O sea, dormía lo menos posible porque quería comerme el mundo. Y hoy... Hoy veo los beneficios de tener un buen sueño, de tener una buena almohada, de de pronto poner un buen clima para dormir, echarte un buen té, una cena más ligera. Y, y te das cuenta que la salud, por lo menos yo siempre la había relacionado con un tema de hospital, ¿no? Con los doctores. Y te das cuenta que es lo que... Es, es, claro, tiene que ver, pero es un porcentaje muy chico. La salud es un estado de ánimo. La salud mental, ¿no? Importante. La salud espiritual como, como parte de tu salud. Eh, la importancia de los amigos, de una buena charla, de, de vivir ciertos placeres que te regala la vida y todo eso, te, la, la salud estética. Hoy disfruto muchísimo rodearme de un lugar lindo donde hay buenas plantas, donde haya un buen cuadro, donde haya eh, un, un buen color. Todo eso ha cambiado mi, mi pensar en, en torno a la salud y entonces hago un ecosistema de salud y me relaciono con amigos que me regalan salud, ¿no? Amigos como tú,
1: claramente. Muchas gracias, Luigi. Y es, es padrísimo cómo todos vamos evolucionando esta definición y la queremos crecer de lo que inicialmente nos decían que el que sabe tu salud es tu médico o cuando hay problemas, pues vamos al, al hospital a tomar medicamentos. Y es muy bonito cuando la salud empieza a verse como algo de todo el tiempo y de todas las esferas de la vida. Tú que consultas a muchas empresas de salud y has trabajado en empresas relacionadas en esta industria, ¿cómo sientes que las empresas se ven a sí mismas como creadores de la realidad y de un ecosistema y de una narrativa de salud con estos aprendizajes que tú muy bien narraste dentro de tu propio desarrollo?
0: Bueno, obviamente no puedo hablar por, por las empresas, más que, las, que algunas que conozco, y cada empresa es un mundo aparte. no Lo que yo sí creo, en términos generales, es que todavía sigue siendo un tema, un tema que todavía no acabamos de entender. O sea, la salud en la mayoría de las instituciones sigue siendo un tema basado en la economía. Yo creo que hay que, hay que fomentar una parte filosófica, quizás hasta idealista, donde la salud vaya más allá de una facturación, que no veamos solo lo, los temas inmediatos del costo, porque eso sigue siendo el paradigma más importante en el que hoy encuentro la mayoría de las empresas. Cuando de pronto sugieres que las personas se hagan cargo de su salud, bueno, la mayoría de las instituciones, en vez de ver cómo nos sumamos a esta, cruzada, cómo le damos las herramientas, es el primer eh, opositor. Y de hecho, hoy, hoy veo que incluso hasta se, sana, se sataniza, ¿no? Algunos, algunos movimientos de no, eso no, es, eso no es ciencia, esto no es cierto. En vez de apostar a una buena comida, pues mira, inyéctate esto y con eso sales avante. Creo que todavía falta mucho. Esa es la realidad. Tiene que ver un nivel de conciencia superior. Sí creo que empieza a haber ciertos despertares. Sí empieza a haber cierta curiosidad entre los empresarios. Pero creo que estamos apenas en el inicio de un cambio de paradigma que no creo que va a venir de la industria. Como en la mayoría de los negocios y, y, y de los sectores que yo observo, Va a ser una revolución que va a venir de la gente y la exigencia te va a jalar, ¿no? Y eso ha pasado con, con lo que hemos visto con la tecnología, ¿no? Los ya muy sonados, ya muy trillados, eh, ejemplos de Airbnb, de Uber, todo eso, que viene de, no, viene de las grandes empresas. O sea, la, la gran disruptiva... No, no vino de Narriot, no vino de, de las librerías, vino de Amazon, de gente que no estaba en la industria y que hizo una revolución y que el mercado lo siguió y todo el mundo tuvo que a, adecuarse si no se quedaba afuera. Yo
1: creo que esta revolución de la salud,
0: del bienestar, la jalará la misma
1: sociedad. Me encanta esta posibilidad que das. Y al mismo tiempo, las empresas también están formadas por miembros de la sociedad que también tienen esos mismos niveles de entender que pues, a lo mejor algunos de los productos que vendes pues, no son lo más saludable o estás vendiendo soluciones solamente para cuando hay gente enferma y no vendiendo cosas que los empoderen para que no se enfermen. También está el tema de que la empresa a veces no se ve a sí misma, yo creo, como motor de bienestar de la sociedad. ¿no? Es como yo estoy aquí para hacer dinero y está esta idea de la economía de alguna, de alguna manera neoclásica que dice, pues... Tú generas lana, tú haces un buen modelo de negocio y el bienestar va a diseminarse en tu sociedad. Pero también nos damos cuenta que las empresas ya no se pueden nada más medir por cuánta utilidad generan, sino también cuánto beneficio pueden generar a su sociedad y comunidad, así como al medio ambiente. Y eso claro. sí es un tema de paradigma que siempre va a estar en conflicto con el dinero o no siempre. Y esa es, esa es como la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo lograr modelos que económicamente jueguen bien con las externalidades positivas y no sí. nada más a pesar.
0: Esto es muy importante lo que es. Yo, yo creo que, que en el tiempo no, no siempre se hace por convicción, pero todo lo que haces te regresa, ¿no? Te pasa factura. Es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con el medio ambiente. Hoy, hoy vemos que muchas empresas empiezan a adoptar más sensibilidad hacia el entorno pero no, no, nació de una idea romántica, nació de una necesidad. O sea, nos hemos acabado el planeta, hemos generado una serie de problemas colaterales muy importantes y entonces ya a las empresas ya no, les queda otra que tener que adoptar políticas sustentables, no, Pero creo que tristemente no, no nace de una reflexión y de un convencimiento de que es correcto, porque es correcto sino como una necesidad porque todo lo que estamos haciendo pues nos revierte de regreso, no Ahorita está, ahorita, por ejemplo, un tema que es medio polémico, lo de la, la norma esta antiestrés, ¿no? Y todas estas cosas nacen y también vamos a ir a un, a un abuso de esa norma, pero ¿por qué nace? Porque también en muchas empresas nos hemos descuidado, o sea, la, la gente se ha vuelto improductiva porque generamos un estrés gigantesco. Las horas que le dedican al trabajo, el trato que de pronto en muchos casos es malísimo, pues todo eso... Termina en una norma porque ya no hay otra forma de regularlo, ¿no? Y esto también nos va a generar otros problemas, claramente. Pero ojalá se dé el momento y se dé esta clase empresarial que, que también hay, más que es una clase muy chica, que está buscando conciliar claramente un objetivo empresarial, monetario, pero también una convicción personal, una, una cosmovisión de la vida, del entorno, de la familia, de los colaboradores, del medio ambiente, porque es fundamental. Es fundamental porque es correcto y es fundamental porque no queda otra. O sea, se, se nos acaba el planeta. Ahorita lo acabamos de, de vivir, la fragilidad que tiene este planeta con un virus, uno, nos paralizó a todos, nos pudo temblar y parece que le dimos la vuelta, ¿no? Pero es una buena llamada a conciencia, es decir, fíjense que la lebramos Pero hubo un momento, si te recuerdas, cuando todos estábamos encerrados, que dices, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo estar encerrado en mi casa, me estoy volviendo loco, pero además, ¿qué voy a hacer con mi negocio, con mi sustento? Y, sin, y si de pronto me quedo sin trabajo y todos encerrados, sin poderte mover, era como una película de ciencia ficción, ¿no? Y esta fue una probadita que nos regaló la vida para tomar un mayor, una mayor conciencia, que no solo es hacer dinero. Por supuesto, soy el primero que empuja, que tienes que hacer dinero para sobrevivir pero ya no alcanza solo el, el dinero como un fin, tienes que ser el dinero como un
1: medio. Dos comentarios, el primero, sabes que esto del, de la responsabilidad corporativa hacia los empleados en términos de su bienestar, no solamente es alude a todo lo que acabas de decir, de que no nos queda de otra y es lo correcto éticamente, sino que también ya se está demostrando que cuidar al el bienestar de los empleados también es, se transforma en más productividad, más creatividad, más retención de talento o sea, ya, ya no es estrésate hasta morir y así claro. te, voy a, te voy a exprimir tu productividad al revés, si, mientras más balanceado y más contento y feliz estés más productivo vas a, vas a generar claro, pero, pero fíjate
0: coincido al 100, pero la gente confundimos, cuando hablas de felicidad, pues estamos pensando que para que sea feliz, pues no puede haber un regaño, que va, va a ser una fiesta todo el día, que vamos a romper la piñata, que que estamos al el club de los optimistas, no, no. Una persona que esté feliz, que se sienta bien, que esté en paz, puede ser tremendamente productiva. Y hemos pensado que la felicidad en un entorno laboral es, es igual a, a relajo, a desorden, a mal conocido, le, le llamamos entorno Montessori. Cuando es un, un entorno Montessori de una disciplina muy linda, pero con mucho respeto. Entonces, sí, yo sí creo, bueno, ya no es un tema de creencia, está comprobado. La, la gente que se siente bien, la gente que... Bueno, en una escala de salud, una persona enferma no puede producir. O sea, en el caso, mientras más enfermo, menos puedes producir. Estás cansado, te duele la cabeza. Entonces, pensemos en esa escala, que mientras más enfermo estés, menos apto para hacer lo que tengas que hacer. Mientras más sano, más es Una persona que además tiene buena condición física, puede tener otro nivel de energía, puede ser mucho más productiva, puede tener un estado de ánimo distinto. Imagínate el estado de ánimo de una persona que trae dolores en la piel. hijos, Y tratar de poner atención en una junta cuando te está doliendo el dedo chiquito, del, no puedes. Entonces, en una escala de salud, mientras más bienestar, mejor negocio.
1: Esa es una línea que siento que todavía nos falta legitimizar. Eso de mientras mejor salud, mejor negocio, porque se nos hace lógico pero a la hora de asignar presupuestos, a la hora de negociar cosas, mismo a la hora de decidir qué producto y servicio vendo, todavía no nos queda muy claro que mayor mayor bienestar también significa más dinero como causa. Ahora, este era el segundo punto y me encanta porque tú lo has vivido en tu vida y ya lo, ya lo describiste y es Cambiar las definiciones que tenemos de, pues, de las cosas que hacemos o tenemos todos los días. Le hace aquí nuestra relación con el dinero, o qué significa el dinero, que lo hablas muy bien como un medio y no, no un fin. La relación que tenemos con nuestro tiempo, de cómo queremos asignar nuestro tiempo en nuestra vida para perseguir algunas cosas o para equilibrarlas. Y aquí este podcast lo escuchan profesionales de la salud, pacientes, gente de políticas públicas, y se nos olvida que de alguna manera esa reflexión y ese recalibramiento de mi propio significado, de lo que significa el dinero, y el tiempo para mí es fundamental para repensar y recalibrar qué es la salud y cuál es mi rol, tanto para generármela para mí como para generarla para mi comunidad.
0: Claro, coincido al 100%. Tiene que haber un, un resignificado sobre qué pensamos de esto. Y yo creo que lo que ha faltado, y, y de hecho tengo la idea que hemos perdido conciencia, porque el ser consciente, el estar consciente, el estar presente implica... Reflexión implica mucha voluntad. Y lo que creo es que nos hemos llenado de, de un síndrome de la hiperactividad que no nos permite hacer las reflexiones que pueden cambiar su significado. Entonces, en esta hiperactividad lo que hacemos o lo que terminamos haciendo es nos montamos sobre los paradigmas, sobre los condicionamientos, conocimientos de muchos años que hemos aprendido y nos cuesta trabajo cambiarlos. Y entonces, en ese momento, contrasta, ¿no? La idea del negocio como una idea que puede además convivir con el bienestar, con la salud, con el desarrollo de las personas. Entonces, cuando lo ves, o sea, la mayoría lo hablamos, pero en esta velocidad donde no pones mucha atención, donde, donde el condicionamiento se apodera de uno… Pues sí lo hablamos, es un gran eslogan, pero cuando empiezas a ver los presupuestos es lo, lo primero que ahí se refleja, la falta de convicción sobre estas ideas, ¿no? Entonces acaban siendo ideas de plática, pero no una convicción empresarial. Y ahí es donde hace la
1: diferencia. Y no hay eso porque yo creo que estamos hiper saturados. Tú hablabas al principio de la conversación de una de las empresas donde estuviste, que se veían a sí mismos como una empresa, digamos, perdedora y que teníamos, tenías que cambiar esa narrativa interna de cómo te ves a ti mismo. Sí. ¿Cómo cambias la, la narrativa al mismo tiempo que estas exigencias del diario, de la prisa, de los números, los tienes enfrente todo el tiempo? Que siento que es un ejemplo para mostrar lo que está sucediendo a nivel colectivo que acabas de, des, de describir. Tenemos problemas agudos todo el tiempo, pues ¿quién tiene tiempo para detenerse y ver si queremos resignificar las cosas? Yo creo que no hay, no hay una sola fórmula, claramente. no. Pero cuando quieres cambiar la
0: narrativa de una empresa, tienes que, que construir un propósito que sea compartido, una visión. Y, y parece también algo muy trillado, pero la visión, si la empiezas a construir y la gente dice, pues me gustaría estar ahí. Ese, ese lugar me vendría bien, me emociona, me, me entusiasma. Sí quisiera hacer esto. Una vez que tienes una buena visión, tienes que darle razones para creer en ella. Yo, yo creo que a veces las pequeñas victorias y empezar a celebrar y, y hacer muy tangible los primeros pasos, hace que la gente empiece a creer. Entonces creo que tienes que ir poco a poco, tienes que ser un, una persona con mucha consistencia, tienes que estar con mucha presencia, tienes que estar recordándole a la gente todo el tiempo el por qué estás haciendo las cosas. Y cada vez que empiece a ver algo que muestra un cambio, es como los equipos de fútbol, Fíjate cómo, cómo, cuando yo jugué muchos años fútbol americano, cuando había una buena jugada, todo el equipo te felicita. Con una jugada, no te esperas a decir, no, 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 hasta el final del partido vemos los aplausos. No, una buena jugada y todo el mundo te pega en el casco, te abrazan, la nalgadilla, ya sabes. Y hay porra, ¿no? Y el público te echa porra. Bueno, muy parecido. No es que la empresa nos da pena, pero tenemos que empezar a aprender a festejar nuestros progresos. Y si además a la gente le das un plan y les das claridad, y les das cierto orden, la gente empieza a pensar que sí es posible que podamos llegar. Si te ven desordenado, ambiguo, etéreo, eh, si no creen en ti, si te ven incongruente, pues la gente dice, pues es un discurso nada más. Pero si es que estás apasionado con el lugar a donde tú estás prometiendo llegar, te ven con esta convicción, con, con esta energía férrea que dicen, no, pues sí, sí ha de ser. O sea, entonces los cambios empiezan a dar. Y entonces la narrativa se cambia, ¿no? Todo eso tiene que ver también con muchos rituales. Se Estaba comentando el fútbol americano, pero cada vez que anota a alguien hay un ritual. Cada vez que hay una buena jugada hay una porra. Los rituales son importantes en la sociedad. No más que estos rituales parecen que en las empresas nos da penita. Y entonces no llevamos los rituales, ¿no? Creemos que, que es nuestra obligación y yo creo que sí hay que aprender a festejarnos sobre todo cuando nos estamos acercando a un mejor, a un mejor lugar, a, un mejor, a una mejor empresa, ¿no?
1: ¿Sabes qué admiro yo de ti y no lo termino de, de entender? Es que tienes esta visión muy general, muy estratégica y al mismo tiempo tienes una habilidad para entender lo técnico, el detalle, lo específico y trabajar en ambas al mismo tiempo. De hecho, por ahí ganaste un premio nacional de logística y escribes sí. manuales detallados de 500 páginas. <risa> Al mismo tiempo que entiendes estas cosas estratégicas, yo, yo de alguna manera quiero aprender estas habilidades porque con esta misión de evolucionar los paradigmas de salud y bienestar y trabajar a niveles variados y multidimensionales, se requieren las dos. Se requiere la visión de la narrativa y de largo plazo y de construir cosas grandotas estratégicas, pero el diario a nivel individual, profesional de la salud... Eh, la parte educativa, las mismas empresas, que son los motores también, pues hay que trabajar en las partes técnicas. ¿Qué nos puedes opinar de eso?
0: Te agradezco mucho las palabras. Mira, yo creo que en algún momento nos perdimos en, en, en la historia y entonces dividimos el, el, el mundo empresarial entre los estratégicos y los tácticos. no Y yo siempre he pensado que, que la empresa es como, como la música. O sea, necesitas aprender de notas para tocar un acorde. Pero si tocas una nota no tiene ningún sentido hasta que se hace un acorde. Entonces tienes que empezar a desarrollar ambos, ambos. Tienes que conciliarlo. O sea, un, una persona con solo visión y que no tiene capacidad de desmenuzarla en, en pasos interesantes, pasos articulados, eh, en un proceso que nos lleve pues, a esa visión. Es paranoia, no es, es, no sirve nada. Pero igual, una persona que solo sabe diseñar cosas, pero no va hacia una visión, no desarrolla algo, se pierde haciendo miles de cosas que no lo llevan a ningún lugar. En el mundo empresarial y en las organizaciones en general, tenemos que buscar esta conciliación del propósito y de la forma, del qué y el cómo, y tratar de hacerlo simultáneamente. Y todo esto te lo genera haciéndote preguntas, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podríamos construir? Y una vez que eso, empezar a preguntar, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Con qué personas? ¿Con qué estructura? ¿Con qué procesos? ¿Con qué indicadores? Pero sin perder de vista lo que estás tratando de construir. Y así se hace. O sea, es, es, una, es una mezcla de los dos mundos. Y lo que hace es que tendemos a irnos a un lado o al otro. Y por eso no avanzamos. Por eso de pronto hay estos sentimientos de frustración. El cuate que de pronto es muy etéreo, y que de pronto dice, pues no hice nada. Y el 4 que es hiperactivo, pero pues dice, hago mil cosas pero no avanzo. Pues porque no tienes un, un camino, una meta, un objetivo, un propósito, algo hacia dónde encaminar toda esta energía. Y tenemos que empezar a lograr ambas. Claramente hay personas que en sus características tienden a ser mejores para el tema de planeación. Y hay los doers, ¿no? Que son mejores. Pero tenemos que empezar a buscar un mix, una mezcla entre los dos, ¿no? Y eso te da un balance también como persona. Si tú eres un doer o una persona táctica por excelencia, trata de hacer ejercicios estratégicos. Para si eres un gran estratega, pues trata de, de, de bajarlo, trata de hacer ejercicios, y eso te balancea, ¿no? Tú me has escuchado esta, esta teoría que aprendí con uno de mis maestros, con Alfonso, de, de que las personas tenemos una parte racional, una parte emocional y una parte motriz, y generalmente una de estas tres te domina. Y entonces, ¿cuál es el chiste de la vida? Tratar de balancearlas, ¿no? O sea, de pronto, una persona muy intelectual, pues su vida se le complementa con ese, vete a dar una caminata, a dar una caminata, Trata de mover el cuerpo, trata de bailar, trata de, de compensar tu parte motriz que la tienes muy olvidada y es parte del ser. O una persona muy motriz que de pronto dices, imagínate que juntes tu motricidad con un libro, con el estudio, con una reflexión, con, un, con la estrategia. Pues te hace, te hace ser un atleta de otro calibre, ¿no? Escuchas, por ejemplo, el otro día estaba, escuché una conferencia de Michael Jordan y dices, wow, cuate tan abusado, ¿eh? estructurado, inteligente, buen empresario, dices, no, bueno, por eso es el, el, uno de los más grandes de todos los tiempos, un cuate muy balanceado, entonces sí creo que ese balance hay que buscarlo, y en el tema empresarial, lo táctico con lo estratégico,
1: tienes que buscar un puente que los acerque. Yo algo que he aprendido mucho estos últimos años, que afortunadamente he estado cada vez con gente de muy alto nivel en las empresas, tú siendo el caso uno importantísimo, es sí. precisamente esta idea de de que son gente muy integral, que realmente cuidan todas las esferas, eh, se preocupan por aprender, se preocupan por conocerse desde varias perspectivas. Yo no me sorprendí cuando entramos a, a temas tú y yo y, y me hablas de semiología, y me hablas de coaching ontológico, y me hablas de cocinar pastas italianas, y me hablas, eres, eres músico, y, y, y hemos hablado también de espiritualidad, este sufista, en fin, una serie de cosas que tradicionalmente pues no, no recibes en la primera fotografía de la persona, pero detrás de esos liderazgos, y, y me atrevo a decir, detrás de esa gente que es sana, precisamente por tener esta integralidad, es muy notorio. ¿Cómo tú ves esto sucediendo en el mundo empresarial? Y también, ¿cómo crees que las empresas de salud del futuro pueden atreverse sí. a, a pensarse también de esta manera integral y no nada más ofreciendo una sola cosa o un solo tipo de bienestar, por así decirlo? Qué interesante pregunta.
0: Mira, yo creo que la mayoría bien, vivimos atrapados en un autoconcepto que nos construimos desde muy chavos. Y ese autoconcepto es nuestra cárcel. O sea, incluso yo vivía mucho. O sea, yo decía, ¿cómo es el estereotipo del ejecutivo exitoso? ¿Cómo camina? ¿Cómo se viste? ¿Qué muletillas trae? Y entonces te compras el estereotipo, el autoconcepto. Por muchos años yo decía, ¿cómo puedo ser director general y dirigir empresas con más de 11.000 mil personas y al mismo tiempo subirme a tocar rock con una guitarra, pues no, un, un ejecutivo top no debe ser rockero. Pero entraba yo en un conflicto total, era como decir, hijos, que nadie se entere que también me gusta la música, y me gusta mucho. Tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver con, con muchas cosas de la vida. Nos compramos una etiqueta, nos hacemos un autoconcepto, y nos cuesta mucho trabajo movernos de ahí. Y aunque tengamos cierto éxito en el tiempo, nos genera ciertas frustraciones, ¿no? Si tú te ves como un hombre macho que no, los hombres no bailan, y de pronto, pues, las niñas dicen, oye, pues, te la podrías haber pasado increíble, pero no puedes hacerlo. más no puedes, si, si tu autoconcepto está completamente arraigado, no te permite ser más de lo que tú crees que puede ser de ti mismo, ¿no? En las empresas yo sí creo que eso ha sido un, un mal, porque hemos hecho los, las caricaturas del jefe, ¿no? Todo, todo lo puedo, insensible, rudo, Aquí nadie llora y, y le ha hecho un daño tremendo a las empresas, pero tiene que ver con, con esta imagen, pues vacía, ¿no? De así debe ser el ejecutivo. Yo creo que las personas somos personas, tenemos sentimientos. De, de hecho, por ejemplo, en una cultura como la nuestra latina, el que un hombre hable de emociones, pues cuestionan tu orientación sexual, ¿no? Dicen, ah, está muy suavecito, hablando del amor, leyendo poesía. Y entonces hemos deshumanizado a las personas y obviamente a las empresas. Y esto ha sido terrible y hoy ves grandes crisis, ¿no? Empieza a caerse el sentido de ¿por qué estoy aquí? Mi jefe es... O sea, ¿cuánta gente dice alucino a mi jefe? Pero cuando llega lo tengo que sonreír porque no se me vaya a ofender. Y entonces, ¿cuántas empresas tienen estos dos mundos, ¿no? El, el, el mundo de lo que uno cree y, y el mundo en el baño, ¿no? Que de pronto la gente te dice, sí, jefe, sí, y voltea y dice, es un baboso. Y tú dices, ¿Cómo puede haber estos mundos paralelos, esta farsa? Eh, yo creo que cuando reconoces que el ser humano es, es ser humano y que tiene una parte emocional, tiene una parte racional, tiene una parte motriz, tiene partes sexual, tiene una parte y que puede tener más de unas aficiones y puede integrar todo en su vida y puede ser pleno, en ese momento los cambios empiezan a dar.
1: Esto es muy claro con los profesionales de la salud, ¿no? O sea, tú vas a tu doctor y claro. pues tampoco esperas que sea una, un humano multifacético con emociones, con, con traumas, con crisis. O sea, claro. y eso nos, nos limita esa, esa empatía que podemos generar con los que nos están sanando. Se toman muy en serio la mayoría de nuestros amigos doctores, ¿no? Se, se
0: compran el papel y entonces en ese papel que se autodenominan no se dan permiso a muchas cosas. Entonces, yo soy el doctor tú eres el paciente, entonces ya desde la concepción de tú tienes que tener paciencia sobre lo que yo te voy a decir, ya, ya desde ahí empieza a haber un desequilibrio, ¿no? Y hoy pues estamos viendo como incluso hay unas tendencias importantísimas a regresar al doctor de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿no? El que era el, papa, el doctor de la comunidad, que además se sentaba a ver fútbol contigo y te había comer y decía, no, lo que estás comiendo le va a generar pesadillas en la noche, y te acompañaba en la vida, y se volvió un amigo, y era cercano, y tenía otro tipo de diálogo, y se involucraba con las personas de forma integral. Me preocupaba como... quién eras, cómo vistes, con quién te relacionas, lo que estás comiendo, cómo te sientas, y tú estás el doctor, pero era parte de la familia, era amigo de la familia. Hoy, hoy los doctores ya no son amigos de la familia, hoy el doctor cumple una función, trae esta bata, trae esta barrera, trae esta separación, y eso creo que no le suma la salud paradójicamente. Obviamente los que, los que dan la vuelta a esto, y también hay varios que están ahí, bueno, se vuelven rockstars de la salud, ¿no? Los adoran y tienen fans y tienen gente que está tratando de verlos y los siguen. Yo, yo, por ejemplo, tengo un muy, muy buen amigo aquí en Monterrey que tiene su red social. Es un doctor de verdad fuera de serie, inteligente como pocos, muy preparado, y lo oyes en las redes sociales tan humano, de pronto está bailando con sus, con sus enfermeras, de pronto avienta chistes, de pronto avienta malas palabras. Güey, más humano no puede ser. Y por eso lo respeto un montón. Digo, wow. Pero además lo ves la forma que trabaja, la forma como atiende a los pacientes y lo adora la gente. O sea, se vuelve, se vuelve un cuate muy potente, ¿no?
1: Se me hace muy bonita esta reflexión y cómo el proceso de volvernos y mostrarnos como seres integrales. Claro. Eh, nos ayuda a generar esta empatía y también mejores posibilidades de sanación en eh, médico-paciente.
0: Perdón, perdón que te interrumpa, y, y es que no, no deja de pensar, incluso en los temas educativos con los hijos. Ahorita que estaba escuchándote y escuchándome, también, ¿qué barrera hemos puesto históricamente con nuestros hijos? Porque nos creemos que el papel del padre es, yo estoy acá, tú estás allá. No me puedo acercar porque no voy a rebajar. Y entonces, no puedo reconocer que yo me equivoco, porque... Si yo me equivoco y te estoy enseñando, entonces ¿cómo te enseño? Pero cuando reconoces que tu hijo puede tener la razón, cuando reconoces que no está nada mal y no pasa nada, que tú le pidas una disculpa a tus hijos cuando te equivocas, que se si, oye, te pido una disculpa, se me fue de las manos. Cuando no los educas desde el poder o desde el chantaje, porque pues, al final depende de ti desde la parte económica, desde los permisos, desde, sino desde el amor, desde la convicción, desde la comprensión desde la reflexión conjunta. No hay forma que puedas educar a un hijo bien. O sea, he visto padres que son rígidos al 100 y ves a los hijos en drogas, rebeldes, votando la escuela, con unos problemas de identidad gigantes, pero el papá, claro, digno, ¿no? En su papel de, no, pues yo, yo soy el papá. Y eso no alcanza, no funciona. Funciona muy poco. Entonces yo sí creo que cuando, cuando incluso educas a tus hijos desde tu estereotipo, pues tiendes a fallar. Tienes que educarlos desde la cercanía, desde la escucha, desde el entendimiento que además tus hijos pues están viviendo en un entorno y un contexto pues diferente al tuyo. Y si no entiendes ese contexto, mal momento, ¿no? Y si no generas este puente de comunicación y de confianza, lo mismo que debe pasar en una empresa, si no generas esa confianza, yo prefiero que si tiene una bronca me busquen a mí, mis hijos, a que busquen a sus amigos. Que digan, no puta, si se entra mi papá me va a poner una regañada, entonces mejor lo oculto. Imagínate un hijo que no va a llegar a tiempo, pero el papá sabe que le va a poner la regañada y entonces se viene a una velocidad para que no lo vayan a regañar y choca y se mata. Porque le tiene miedo de decirle a su papá, pa, se me fue el tiempo, entiendo, pero no pasa más. No pasa de un jalón de orejas, de un, a ver flaco. Necesito que entiendas que no está bien, pero cuando ya le tienes miedo al papá, ¿cuántos niños se mueren porque se subieron borrachos a un carro? Porque dicen, no, ni modo de hablar a mi papá que me venga a recoger. No, me, me deshereda, mejor me subo y a ver cómo llego y chocan. Entonces, lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Cuando tu equipo de trabajo no confía en su líder, no, no confía en su empresa, no confía en sus jefes, pues, ¿cuántas broncas saben que existen y que no te las dicen, no? Y dejan que reviente la empresa, ¿no? Y cuando explote, ¿nadie sabía de esto? Pues, todos sabían, pero nadie te lo quiso decir. Eh, gente que de pronto tiene ideas y dice, no, no sé cómo lo vayan a tomar. No, y si se enojan y no quiero que, que se enganchen conmigo. Entonces, pues, la llevan fácil. Esta es la sociedad que a veces vivimos. Y mucho de esto tiene que ver con esta idea que platico de nuestro autoconcepto. ¿Cómo nos vemos? Hay que vivir un poco más sueltitos, un poco más flexibles. Eso nos da, nos da muchas posibilidades. ¿no? Y hoy yo entiendo, en el caso particular, que puedo ser un muy buen guitarrista y subirme a tocar rock y al mismo tiempo puedo al día siguiente dirigir una junta y hacerlo de forma correcta.
1: Qué padre analogía hicimos aquí entre, entre liderazgo o esta manera de ver, vernos como padres, mismos los médicos, como empresarios. Todos compartimos estas mismas cualidades de integralidad, ojalá también nuestros gobernantes se empiecen a pensar así y, y, y pensando en tú eres buen líder también porque eres buen guitarrista ¿no? y no es un, no es un extra sino que es, es también causa de tu formación y de tu, precisamente tu buen liderazgo.
0: Claro, y también soy maestro y, y cuando lo pienso decir que eres maestro de una escuela dice, ah, es un loser, no la hizo en el mundo real, entonces viene a dar clases dices, madre de Dios, qué idea entonces, ¿cuánta gente que podría ir a compartir conocimiento, experiencias, no lo hace por la pura imagen de decir, no, pues no me quiero que me cataloguen como maestro? Cuando debe ser un gran honor, ¿no?
1: Qué bonita reflexión, eh, Luigi. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué sigue para ti, para los siguientes 5 o 10 años?
0: <ríe> pues, estoy, estoy reflexionando. Pues, yo creo que, que seguiré creciendo en todo sentido. Estoy tratando de vivir mi día a día con mucho más intensidad. Eso creo que es, eso es fundamental. Hacia adelante lo que quiero es seguir siendo un buen padre, un buen amigo, un buen empresario, eh, un buen hijo, que hoy tengo todavía la fortuna de tener a mis padres vivos, un buen hermano, estar ahí presente, eh, seguir desarrollando ideas, porque eso me, me estimula mucho, seguir eh, haciendo música, seguir escribiendo, seguir leyendo, que también es algo que, que disfruto, y entonces no 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 lo pienso en cinco años por eso titubeé un poco en contestar porque no 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 estoy pensando en cinco años particularmente algo sino estoy pensando que mi futuro lo quiero seguir como una serie de de crecimientos constantes y que la vida te sigue descubriendo obviamente tengo mis proyectos particulares y también los tengo tipificados esta empresa quiero que llegue a tal lugar pero para mí lo que quiero es seguir creciendo siguiendo tratar de construir una mejor versión quiero conocerme más y me sigo conociendo incluso ya este, a, estas, a, a esta edad que hoy ya tengo, pero sigues descubriendo cosas, y eso me gusta, descubrirme, aprender de mí, aprender quién soy, y seguir tratando de ser un mejor entorno para la gente que está junto a mí.
1: Luigi Gali, pues muchísimas gracias por esta conversación, yo vivo muy inspirado por ti, y te agradezco la manera tan genuina, tan generosa, y tan poderosa de compartir tu experiencia, tus dudas, y tus anhelos para el futuro.
0: Quiero, quiero acabar, que, que además ahorita, por mi edad, digo no es que sea un ruco, pero por mi edad también estoy viendo una parte bien interesante, que es el pase de estafetas, ¿no? Ese es un momento muy divertido y muy padre, porque hoy nos toca pasar estafeta, a los que nos van a sustituir, a los que van a dirigir las empresas en corto, hace poco empezaba a tocar, siempre me ha gustado los requintos, ¿no? Y soy, soy muy protagónico en términos musicales, y ahora que mi hijo está tocando y toca bastante bien, hoy estoy disfrutando tocar acordes para que él requinte y pasarle y darle el protagonismo a él. Y hoy también siento una paz de disfrutar ahora escuchándolo a él. Y eso también nos pasa en las empresas. Hoy, hoy tenemos que empezar a dar espacio para que las generaciones que les toca hoy dirigir, empiecen a dirigir, que los acompañemos un rato, que les demos algún tip que le pueda ser útil. Pero creo que también estamos viviendo este momento de transición donde hoy nos toca a nosotros dar espacio para los demás. ¿no? Luigi, muchísimas gracias. Y es un placer, como siempre, platicar contigo. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias por esta oportunidad y por este espacio
1: que me, que me brindas. Igualmente, te deseo todo lo mejor. Gracias.